0: Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Po tej stronie mikrofonu Szymon Ścieśliński. Cześć wam. I dziś porozmawiamy sobie o tym, dlaczego kocham Nonstop komiks oraz o tym, co jest normalne, a co nie. Zapraszam na recenzję komiksu W BF Naturze. W BF Naturze to niezwykle ciekawy i przepiękny włoski komiks dla dorosłych wydany w oryginale przez Panini a w Polsce przez Non-Stop Comics jest to opowieść która przenosi nas do świata zamieszkanego przez antropomorficzne zwierzęta świata w którym panują ściśle określone zasady dotyczące parowania się jego mieszkańców Jedną z nich jest absolutny zakaz związków międzygatunkowych i homoseksualnych, które, jak stanowi prawo w tym świecie, są związkami wbrew naturze. I stąd właśnie ten tytuł. Tym zakazom towarzyszy oczywiście skomplikowany aparat państwowy, aparat motywacji, przymusu i represji. Jak to wygląda w praktyce? Małżeństwa osób, które nie ukończyły jeszcze 20 roku życia są premiowane dotacjami państwowymi, a więc mamy tę motywację. Single po ukończeniu 25 roku życia trafiają do specjalnego programu rozrodczego, w ramach którego specjalny algorytm na takim państwowym portalu randkowym dobiera im partnera. Mamy więc też ten przymus. A co do represji, to jednostki, które wbrew prawu funkcjonują w związkach międzygatunkowych, trafiają do więzienia, a osoby, które po odbyciu już jakiejś kary ponownie angażują się w tego typu związki, czyli tacy miłośni, emocjonalni, recydywiści, są skazywani na niespodzianka karę śmierci. Jak widzicie, ten świat nie jest szczególnie przyjemny, a funkcjonuje w nim nasza główna bohaterka, świnka Leslie. Świnka, singielka, która dosłownie lada moment ukończy 25 rok życia i nie dość, że prawdopodobnie będzie musiała zaraz wziąć udział w programie rozrodczym, mówię prawdopodobnie, bo znaczy, na pewno będzie musiała w nim wziąć udział, ale nie wiemy, czy już teraz, czy może za jakiś czas, no wiecie, no system państwowy, tak, kolejki może będzie musiała poczekać z pół roku czy rok, ale jak, abstrahując od tego, właśnie nie dość, że czekają ten program rozrodczy, to jeszcze regularnie naszej śwince śni się pewien erotyczny sen o pewnym wilku, a więc wizja tego, co zakazane. Zakazane i też jak gdyby niezdrowe w interpretacji tutaj państwa polityki tego świata. Obserwujemy więc perypetję Leslie oraz jej najbliższych przyjaciół, samotnej myszki oraz homoseksualnego koziołka i w związku z tym album rozpoczyna się jak taka obyczajowa historia o młodzieży uciskanej przez totalitarny system. Jednak dość szybko ewoluuje w trochę inną fabułę, fabułem fabułę fantasy z różnymi rytuałami, legendami, ukrytymi świadami, proroctwami. A kończy się ten pierwszy tom jak thriller czy kryminał, oczywiście w tym settingu fantasy cały czas, ale idzie właśnie trochę w kierunku noir i takich właśnie spraw kryminalnych. Bardzo ciekawa ewolucja. Za scenariusz oraz za rysunki odpowiada jedna osoba, włoska autorka Mirka Andolfo. Andolfo ilustrowała wcześniej, wreszcie dalej tak, ilustruje komiksy dla Marvela, DC czy Image. Jest więc jakoś tam rozpoznawalna w świecie. Ten świat przedstawiony jest kolorowy, atrakcyjny wizualnie, posiada też swoje bardziej ponure, totalitarne oblicze oczywiście. Więc tak mamy trochę miks stylistyki. Widzimy tutaj też krzykliwe błękity i róże. Początkowo kolory nałożone przez Lukę Papiego. Potem jednak ustępują one tej właśnie stylistyce bliższej Noir. Ilustracje Andolfo są całkiem realistyczne. się to jest ciekawe, że z jednej strony widzimy odrobinę kreskówkowe postacie, antropomorficzne zwierzęta, do tego zmysłowy, tak? bo one są tutaj Właśnie zmysłowe, nie rozerotyzowane na zasadzie nie wiem, tego, co widzimy w komiksach superhero z lat 90 na przykład. Nie, zmysłowe w zupełnie inny sposób. Znajdziemy tu zresztą też kilka planż ze scenami erotycznymi, ale nie pornograficznymi, tak żeby nie było. Ale właśnie pomimo wszystko to jest całkiem realistyczne. Nie? Te rysunki zresztą też doskonale pasują do tego słodko goszkiego świata a całkiem żywe kolory w wielu sekwencjach podkreślają jego magię jego wyjątkowość i to, że mamy tutaj właśnie też ten setting fantasy i no oprawa graficzna prezentuje się dla mnie doskonale A co do tego świata, no właśnie, to jest antyutopia z magią i to też jest ciekawe, że to nie zaburza imersji, ta nietypowa mieszanka. Czujemy się w tym świecie jak w domu, bardzo łatwo się odnaleźć, bardzo łatwo identyfikować się z postaciami, one są świetnie rozpisane. Niby właśnie mamy właśnie psa, kota, świnkę, tak, myszkę, koziołka, a czytamy te ich opowieści jakby to byli ludzie z sąsiedztwa. Świetnie to wypada, a te realia społeczno-kulturowe świata przedstawionego, one oczywiście skłaniają do refleksji, do refleksji nad prawnym statusem mniejszości seksualnych, czy dewiacji seksualnych, czy nad segregacją rasowo-gatunkową, bo to jest tematem tego tła społecznego w tym komiksie. Czytelnik na przykład może się zastanawiać, na ile byłby skłonny zaakceptować tego typu zasady, takie zasady, jak panują tutaj w świecie przedstawionym. I co istotne, komiks nie narzuca nam do końca jakiejś jednej wykładni, bo bohaterowie wygłaszają bardzo zróżnicowane poglądy na temat polityki rozrodczej ich państwa, a ta mnogość perspektyw oczywiście sprzyja wyciąganiu samodzielnych wniosków ja byłem szczerze zaskoczony, bo dla mnie ta wizja jest stricte negatywna i myślałem, że bohaterowie po prostu też powiedzą otwarcie na kartach komiksu, że to nie ma sensu, że co to ma być, trzeba z tym walczyć, a tu się okazuje, że oni jednak dostrzegają w tym wady i zalety i no, dla mnie duży plus dla scenarzystki, że w ten sposób podeszła do tematu. I to oczywiście nie jest komiks, który na przykład samozwańczy ojciec polskiej grozy, mógłby bezboleśnie przeczytać, bo pewnie by go nie zniósł w związku ze swoimi poglądami, ale za nic nie nazwałbym go jakimś dziełem propagandowym, nie wiem, jakąś właśnie tańczową propagandą, czy innym podobnie pogardliwym terminem, bo wbrew naturze Pokazuje właśnie dwie strony medalu, obrazuje wady i zalety takiej nachalnej polityki prorodzinnej, jakichś prób centralnego sterowania życiem uczuciowym, obywateli, no tutaj autorytarnego państwa, więc też nie bójcie się, to nie jest właśnie komiks polityczny, czy coś takiego. To nietypowy miks, miks fantasy, erotyki, młodzieżowego obyczaju, antyutopii, zresztą ostatecznie te realia obyczajowe stają się bardziej tłem wydarzeń, a główna historia idzie bardzo mocno w gatunkowość. Świat tutaj jest na tyle nietypowy, oryginalny, że ja osobiście czuję się bardzo zaintrygowany i chętnie sięgnę po kolejne tomy, a drugi z nich już jest dostępny na rynku. Zresztą ten egzemplarz leży tuż obok mnie. Nie chciałem go jeszcze czytać przed tym nagraniem, żeby sobie nie zaspoilować niczego, żeby się nie nastawiać, żeby tutaj nie zmieniać niczego w swoim nastawieniu, ale teraz pewnie, nawet może dziś wieczorem po niego sięgnę i też opowiem Wam o nim w najbliższym czasie, a teraz powiem tylko tyle, że szczerze polecam Wam Spraw Naturze. Ja też długo się zabierałem za ten pierwszy tom, bo otworzyłem na jakiejś przypadkowej planszy, zobaczyłem właśnie zmysłową świnkę, tak sobie pomyślałem kurczę, nie wiem co to jest, Może później, nie, ale ostatecznie naprawdę to jest bardzo pozytywne zaskoczenie i chciałem w tym miejscu powiedzieć, że naprawdę kocham non-stop komiks za właśnie tak nietypowe publikacje, za taki rozrzut tematyczny w tym ich katalogu. Bardzo się cieszę, że Sonia Draga weszła na rynek komiksowy. No świetna rzecz po prostu. Dzięki, że możemy czytać takie rzeczy. Dzięki. A wam kochani dzięki za uwagę. Miłej lektury. Trzymajcie się ciepło i do następnego razu. Cześć.